0: Olá pessoal, eu sou o Bernardo Lins e hoje eu tenho um convidado mega especial. Estou extremamente emocionado e acarinhado por esse mestre da maquiagem que construiu a história da maquiagem no Brasil. É, nosso querido Henrique Melo.
1: Poxa, <risos> depois da apresentação não tem muito o que falar, né? Tenho só que agradecer. É... Me sinto sempre muito grato, né? É, por ser reconhecido. Né? Hoje em dia, a gente, quando olha para trás, é um, é um lapso de tempo. Foi muito uhum. rápido. Imaginar que eu faço parte é, desse mundo de maquiagem aqui no Brasil e faço parte realmente da história e posso contá-la também, me inserindo como coadjuvante, independente de qualquer coisa. Hoje em dia, eu posso estar até à frente <risos> para ser um dos é, 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 mentores nesse assunto. Mas, assim, é, é, como eu te falo sempre, já, a gente já trocou muita ideia sobre isso, é uma engrenagem, é uma coisa Sim. que gira, que vai trocando de, né, é, de cadeira. É uma Sim. dança das cadeiras do bem. É, é, verdade. é através de conhecimento, de meritocracia também, né?
0: uhum.
1: é, oportunidade, empenho, que é uma coisa, sabe... É, é, eu, às vezes, eu olho assim eu falei: Gente, eu, eu, eu dei meu sangue pela essa profissão uhum. e tô aqui ainda. Eu podia estar aposentado, né?
0: Imagina, eu, tô fazendo 40,
1: muito... eu, tô, eu tô fazendo 40 anos esse ano. Parabéns. Então, assim, pela lógica de qualquer profissional normal, se eu tivesse uhum. ido assumindo minha é, minha porção arquitetura, que eu fechei aqui, tranquei em Recife a faculdade e fui para São Paulo exatamente no desenrolar de tudo na minha vida Aham. e eu podia estar, tá, né, agora com a família que eu tenho de construtores da Queiroz Galvão aqui, enfim, podia estar tá fazendo 300 coisas, arquitetura, design de interiores, coisas que eu também sei fazer, que eu gosto, Aham. tenho um olhar apurado, mas que eu não estudei, não me preparei para. Aí é que tá. Os maquiadores estão nessa mesma vibe. Eu nunca vi, cara, um, um, um médico fazer uma cirurgia sem preparo.
0: Ô Henrique, olha a humildade, gente, olha a humildade do ser humano, falando que era qualquer, coadjuvante. Não, ator principal, né? Vamos combinar?
1: Não, é, é, a gente, é uma analogia chula que eu estou fazendo. Assim, porque é um, cenário, é um cenário muito grande e a gente não tem mais domínio. Por quê? Porque a partir do momento que o mundo globalizou e, e virtualizou, sei lá o que que eu posso falar... É, várias profissões e, a, e as artísticas viraram um nicho só.
0: Uhum, verdade. Então,
1: assim, não é verdade? Verdade. Até, é verdade. Do nosso, até dos nossos segmentos quanto maquiadores. Porque o Com maquiador como é que eu vou viver daqui? É, é, tem uns que fazem umas perguntas assim que eles não pensam no que estão falando pra mim. Como é que eu posso sobreviver? Estou sem cliente. Amor, o leque é enorme.
0: Um para
1: de. Para, é, para de achar que você depende da cliente para sobreviver. É verdade. Estuda. Procura repertório para você sobreviver. Ô, Henrique, e não só viver, muita... viver de maquiagem. É diferente.
0: É. é verdade. Você sabe que eu costumo dizer nas minhas aulas também que é importante a construção do conhecimento, né? Você que começou ali junto com outros grandes maquiadores, é... você começou ali nos anos 80, né? Quando você começou, eu lembro que uma entrevista que você eu me deu. Eu comecei,
1: então... na verdade, em 76.
0: 76, olha assim, década de 70, né? Brincando. Então, muito, muitos 79 de vocês... eu
1: já tava trabalhando em Recife. 80, eu, eu abri um grupo de moda chamado Caras e Bocas. Olha aqui que legal. Em que
0: era o primeiro grupo
1: de moda que eu era cabeleireiro, coreógrafo, maquiador e manequim. <risos> eu oh. desfilava
0: <risos> Olha aqui, ó. e aí quando você começou nessa época, na década de 70 né, é, Vocês eram autodidatas, vocês tinham algum maquiador em que vocês aprendiam com eles tal. Hoje existe diversos cursos de escola né? Mas sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que quase não há criatividade É a cópia da cópia Então vamos falar um pouco assim, da construção do conhecimento né, Da importância do maquiador ter um bom repertório Quando eu falo repertório, Henrique Não é simplesmente pegar uma foto, aí ah, vou copiar não, é, é ler bons livros, é ber, ver bons filmes, é ver o mar, por exemplo, você que mora aí, né? É, no Nordeste que é uma delícia eu que moro aqui na metrópole muitas vezes eu vou andar no centro da cidade eu... e aí uma porta de uma de uma construção antiga fala assim nossa isso daqui dá para sair uma ideia muito bacana eu Bernardo como artista da maquiagem vou por esse caminho é esse é o caminho
1: que a olha gente aí fala, né? aí você tá indo para uma vertente dos é. anos 60 dos é. maquiadores que pegou a verusca top Model e começaram a fazer um mimetismo na maquiagem com, com... Porta, janela, árvores. E, e fizeram body paint, foi o ápice onde confundia. O mimetismo, a base dele é camuflar, é esconder. E, como, e se vocês pesquisarem, a Verusca foi a musa desse movimento mimetismo na maquiagem nos anos 60. Nossa, Olha que aí. legal. É. Buscar, e é um, e é um assunto, é, é o assunto que eu defendo eu já levantei várias testes é, sobre é, mimetismo, eu dei meetings aqui que é uhum. um dos meus maiores caminhos o mimetismo na maquiagem tem vários olhos ele tem um outro olhar ele não só camufla, pode juntar a maquiagem uhum. a, 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 a indumentária ou ao uhum. fundo ou, ou ao que está sendo construído como também pode o que você está usando é diretamente influenciar em tudo que você está construindo no make. Tá. São dois caminhos do mimetismo. Quando entrou na maquiagem desde os anos 60, que já tá. é um movimento da, do pop art junto. Sim meio Andy Arrow, o pessoal da fábrica, uh -huh. os maquiadores que trabalhava para o Andy, que uh -huh. também eram, alguns pintores, o, o Basquiat mesmo às vezes maquiava, para quem não sabe, Ele Sim. fazia os maquiados meio esdrúxulas, principalmente no Halloween e é a fábrica da, na época da, da do Andy Arrow nos anos 80 era o ápice, onde todo mundo ia se montar. Lá. Sim, você Madonna, sabe? Uhum. Madonna não era ninguém, era uma, uma das figurantes da, da fábrica, que era a namorada de Basquiat, ia no, na turma. Ia na turma com Bianca Jagger, Grace Jones. Hum, é todo um histórico, cara. É todo Eu um histórico. fui na. No estúdio 54, eu quase eu choro na porta. Nossa, você tem não emoção.
0: me fala, eu tô soindo. Quando eu falo Nova York, com certeza eu vou, vou lá no estúdio 54. E o filme é maravilhoso, eu, tem uma reconstrução de época. Ele é divisor de
1: águas. É. Ele fez o mundo sair da, da batida para o mundo disco. Uhum. Né? Trouxe Donna Summer, é, Sylvester. É, Gente, é, dali, a, a outra mudança imensa que houve foi os, os alemães, quando vieram com o Top, uhum. né? Que aí vieram com as batidas eletrônicas, né? tem, gente... aqueles, tem os quatro grandes músicos que fizeram, né? É, é, eu assisti o show do, no Carlton aqui no Brasil, na, na época, Carlton Music, uhum. né? Que trouxe esses alemães, eu esqueci, agora me deu um branco nome, tem o nome. Mas tem enfim, o
0: tem, tem um grupo que eu gosto bastante Que chama é, Craftwork, eu acho que é o nome
1: Esse mesmo Nossa, claro, maravilhoso
0: tinha eu tinha um, um show no Brasil Tinha um comercial da Star, Star Sacks Acho que era um tênis, um sapato Que passava como, uma canção deles Eu era Isso, criança total. e eu gostava, eu gostava dessa sonoridade Era da Loop. Partida...
1: Era é, Star é eu e aí... fiz as fotos da campanha. Olha aí.
0: <risos> então, Henrique, e aí a partir daí... Contrito, oh, começou... Pois é, olha <risos> só, a gente está falando de um assunto que tem tudo a ver com a construção do conhecimento do maquiador, né? Porque Isso. se a gente pegar ali, se a gente pegar ali final dos anos 70, começo dos anos 80, que depois do work Começa a aparecer New Order, The Pash Mode, e todo esse pessoal. É, a gente começa com, com uma, The, uma interferência. The Cure, na...
1: cara. Hã? The, The, The Cure lançou, Sim. lançou. Um, ele, era, ele era o ícone do movimento, né? Daquela coisa underground, que era Sim. o Dark, né? Sim. O Dark, E é porque, o que era ele sem maquiagem? Nada. É verdade. Aquele hein? cabelo, aquele verdade. cabelo uhum. é desencontrado, todo <risos> estaqueado, sujo. Uhum. E depois começaram, ficou tão, ficou tão denso, tão dark, tão, tão trash, que dali virou new wave. Os cabelos Sim. começaram a ficar molhados, glitterinados, coloridos. E a gente tem... aguentava mais. E a gente para dois... a,
0: a gente tem dois grandes ícones nesse período, daqui a pouco a gente volta para agora, né? É legal a gente resgatar isso lá atrás, porque a gente tem dois grandes, quer dizer, muitos ícones assim, mas eu lembro que no mundo punk, dark, a gente vai ter Silksy, a gente vai ter também maravilhosa Grace, Grace Jones e a gente Não, vai ter Grace também Dionísio Annie é, Lennox, né?
1: É, sim, mas Grace Jones é a primeira fashionista é, é, né? como, como musa musical. Certo. Porque ela também, ela foi feita... Eu tenho um livro, que vou, você precisa conhecer esse livro, tá bom. que é do Rudi Gernichen, é uhum. um alemão que é dos anos 60, que é o primeiro movimento... É, pop art fashion que é antes de Twig tem, a, a, é, tem a Penelope Tree uhum. e, e Peggy Moffitt, duas as duas grandes modelos, depois veio Twig a, essas três junto com esse stylist que é o Randy, ele tem até o, o, eu tenho um livro dele eles começaram a fazer a moda virar é, futurista, vanguarda ah. você vê o livro, cara eles foi, ele foi o primeiro a fazer um casal careca que ninguém uh -huh. consegue entender a coisa da sexualidade uh -huh. com, com com tapadeiras no, nos mamilos tá. um tipo um, um, um suquinho sem sexo, ele não deixou o, a, 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 o membro do cara devoluir nada e eles são todos bronze, é bronze up e, e gloss a pele. Nossa, é fantástico. Isso Nossa. eu tinha apenas dois aninhos, 65. <risos> então que o cara é mágico que vanguarda e ele que cuidou de toda, a, a, todo, a, 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 ele, ele imaginou Grace Jones. Uhum. Ele pegou Gracie Jones cantando num gueto e falou, vou fazer seu cabelo, você, vou levar você no Bronx, vou cortar seu cabelo reto. Com os... Reto, né? Os...
0: Era reto aqui, reto em cima, né? Sim,
1: masculinos, vou fazer uhum. você... É, ele tava fazendo ela virar colérica. Hum. Ela era uma negra de cabelo cacheadinho, quase aqueles cabelos colene de barco aqui do, do Brasil e do Nordeste, pobre. Uhum. Fez ela virou uma mulher colérica, a sobrancelha raspou e era desenhada no make para cima, né? Oblíqua. Então é toda uma história e ele foi muito vanguarda, o Heide, esse alemão. Ele foi certo. responsável por todo o movimento eh, que mudou a moda. Eu tenho um livro para mim é um dos mais lindos e você precisa ver. Pegue o Tem um Eu filme. Dizer... É que fim que levou o Dr. Magu que é um filme fashion, que aparece elas num, num balcão, a câmera de cima, toda se maquiando, com os olhos em cut crease, cílios em cima e embaixo, entreaberto. É aquela maquiagem meio de uma das minhas paixões. Sim. Quando o povo não sabia nem, nem o que era cut crease, uh -huh. é, é, eu já estudava. Uh -huh. então, Como é, que é o nome é... desse
0: filme, Henrique? Como que é o nome desse filme?
1: Eu acho que é... Eu não sei na tradução, mas é alguma coisa que Fim levou do Dr. Magu, é, com dois ois. Tá Magu, bom, eu vou
0: procurar. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar e vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas é, verem, Sim. quem estiver vendo videocast. Sim. o videocast.
1: Com a Peg Moffitt, depois eu passo para você. Tá ah, bom. E, e Ele deu ele um deu início a um outro olhar até para Hollywood. Foi quando fizeram, criaram as Bombshell, meio fashion. Veio hum. Barbarella. Ah. Filme Barbarella. Ah. Veio aquele filme. Que virou uma cena icônica do cara fotografando é, é, o David Bailey, fotografando, é, acho que a Jenny Fonda, de cima para baixo, ela deitada. Tá. É, Barbarella, Sim. A, então é tudo a partir dali e pensado também já trazido para Nova York e para Hollywood pela galera da fábrica, Andy Warhol, todo esse é, Bianca Jack o marido fazia, fazia, o marido fazia a trilha, Andy pensava no roteiro, era, gente era uma conjunção ninguém faz nada sozinho. Verdade. Eu, por exemplo, eu fui abençoado na coisa é, é, educacional, de estudar, de procurar, porque uhum. com 18 anos eu, eu fui pupilo do maior mestre de maquiagem, do maior maquiador do Brasil, chamado Música Catão, que poucos sim. conhecem.
0: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, come, eu, falei uma... sobre, eu falei sobre ele no meu artigo, né?
1: É, e eu uhum. resgatei a história dele, eu, eu fiquei muito. Eu, quando eu vi a revista, eu chorei, cara, me emocionei. Eu consegui uhum. botar na cabelo de companhia. Sim. Falando eu vi. da história da, da maquiagem. Eu, vi. eu pontuei a, até a morte de Marlene Moura, que foi uma uhum. coisa muito. Dá aquela Bom. entrevista pra mim, cara. Quando acabou a entrevista, eu chorei por mais de meia hora.
0: Eu imagino. O Henrique, o que você muito tá falando difícil. aí dos, do, dos anos 80, é, tem muito, assim, uh, que nessa época, a, a, tudo, a moda era performática, né? Os desfiles oh, tá. eram performáticos, as maquiagens, a moda, tudo isso era performático. Já nos anos 90, vamos passar um pouquinho mais pra frente, é, porque você é um cara que fez mais de 400 capas de revista, né? Sim. Então, e ali eu, nos tenho, anos 90?
1: eu tenho capa, eu não contei tudo não. Eu dou, eu dou uma média de 500 no meu no meu briefing para não ficar uma coisa, não ficar pretensioso, né? Tá. Eu acho chato sim, essa sim, coisa sim. de números. E sabe? Ali nos, eu ali,
0: é, ali nos é. anos 90 aí a gente começa a ter uma maquiagem mais de beleza mesmo essa questão de da mulher bela, tal. Aí caiu tudo. Eu lembro que você me contou
1: que ali nos quando a... eu cheguei em Nova York é eu achei isso. que a minha... Eu achei que ia meter pincel na mulherada. Sim. Todo mundo ia olhar. Quem é esse latino que sabe maquiar? Lala. Quando eu cheguei lá. <risos> as mulheres tudo de cabelo no gel para trás. Sobrancelha reta, penteada. A pele só corrigida. Quase nada. A boca de gloss. Muita máscara em cima e embaixo. Aquele olho meio, meio é, é, boneca, mas não pretencioso. Uhum. Aí eu fiz isso. Fiz desfile de KNY, Calvin Klein, é, Celine, fiz quem mais? É, um, um, fiz Moschino, fiz um, um, uma dupla de mexicanos gêmeos, que eu esqueci o nome, que não, não alavancaram na moda, porque brigaram com Versace na ah. época. Aí, os papas da moda escanteavam esses dois mexicanos, uhum. é, que eram gêmeos, uma pena, essas é. coisas de, de joguete. Eu estava em Nova York quando foi aberta a Twilo, a primeira, a, a primeira disco clube de um estilista, que era do Versace. E ah. eu fui pro Camarote, do Versace, fiquei a noite toda com esses amigos, eu tenho, eu tenho até... É, é um guardanapo, um beijo da Kate Moss que ela, ela, <risos> ela me deu. Uhum. O guardanapo tem a Medusa dele. Ah, o entendi. Com um carinho, porque uhum. foi uma noite muito louca <risos> e, meu, e foi um momento de sucesso meu em Nova York. E uhum. os amigos em comum me convidaram para a inauguração da Twilson, conversar uhum. de tudo e de todo mundo fecha E eu fiquei no camarote principal. Voltei. Então, para mim, aquilo ali foi o, assim, uma doidice, né? De estar naquele, eu estava no mundo fashion mesmo, né? É. E já tinha vindo de Miami, já, assim. Então, foi uma, uma sequência de, de coisas acontecendo. Paralelamente, estava tendo é, a reinauguração da de uma, de uma casa noturna que tinha aquela galera. Do Clube Kids Super Fashion. Ah. Que RuPaul vive falando e fazia parte. Eu encontrava RuPaul, nem sabia quem era. Eu só achava aquela preta de dois metros nas festas. Do Paleidium. De... Eu ia as festas tá que do era... Tinha... Você tá falando do RuPaul. É. RuPaul. Ah, Tinha RuPaul. parte. Tinha. Tinha... A Party Roses, que era da Suzanne é. Baxter, é. a é. maior festa no Palladium, outras mais. Porque na época, é, quem, quem fazia mais sucesso era Lip Synca, Nova uhum. York, que cantava essa Sim. drag. Lembra. A própria Amanda Lepore, é. a do Bocão, e que trabalhar na MAC, porque é. ela começou a vender MAC também. Ah, lá, no, lá na Patricia Fields, que era, era, hum. era a, a boutique mais fashion do mundo na época era Patrícia Fields. É. É. Aí eu ia lá uma vez por semana porque todas as drags estavam lá, todos os artistas, eu encontrava tudo. Eu ia lá comprar nem que fosse uma esponja, mas eu ia. <risos> Olha, eu é muito... comprava roupinha. É muito é muito
0: legal você falar sobre isso, Henrique, porque a gente está falando da construção do conhecimento do maquiador, né? Então isso todas essas repertório. referências, Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, quem tiver o um interesse, eu mesmo vou buscar o um nome de todos esses para construir mais ainda o meu conhecimento, né? E aí eu lembro que no último encontro que a gente teve aqui em São Paulo, a gente voltando no metrô, você estava me contando um pouco da história de Nova York, e eu gosto muito disso, eu tenho uma amiga que mora lá, e aí eu até falei para ela, eu falei, Cláudia, quando eu for aí, eu quero conhecer o de 54, todos esses lugares que eu venho estudando, né? Da moda, da <risos> arte, da, né? até mesmo ó, onde ficava o Estúdio Andy e aqui em São Paulo teve... Eu fui, as... na,
1: eu fui na porta da fábrica, é, eu catei então. o endereço, eu uhum. fui lá com um amigo, tá. fiquei sentado, fiquei olhando, uhum. cheguei na maçaneta do prédio, fiquei imaginando aquele ah, tanto eu sou de desse. gente...
0: Eu sou desses, Não é só desse, é? Só desse. opa, fácil. Eu, e aí, e aí, quando eu do teve... meu jeito,
1: compa é, compartilhei aquela energia e absorvi o que eu podia daquele momento. E nossa, foi incrível, incrível.
0: E quando teve a exposição do Basquiat aqui em São Paulo e é, eu assistindo aquilo, tinha uma parte também falando que ele maquiava e tal, nossa, aquilo entrou muito no meu mundo lúdico assim, né, então é. É, tudo isso é a construção do conhecimento do maquiador, né, são referências, né isso que você tá me falando, tem bastante coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que eu vou resgatar com certeza, e eu vou passar para frente, e a gente compartilha, né e aí, com o nosso último encontro quando a gente tava voltando daquele trabalho naquela loja, naquele Maison aí você tava me contando a história de Nova York, aí você me disse, que quando você voltou pro Brasil, aí você teve que se adaptar às técnicas do nosso querido Duda Molinos, não foi isso? Conta um pouquinho sobre isso. isso.
1: Exatamente. Uhum. Assim, eu e Duda já trabalhava paralelamente, né? Certo. A primeira agência, na verdade, do Brasil de moda, chama chamava-se Boys. Boys. Boys, que era da Ângela. E era, era na casa dela, num, num dos, dos quartos do apartamento na Vila Olímpia. Uhum. Então, lá era Mauro Freire, Duda Molinos do Cherrago, Celso Lagos, que não existia Celso Camura, é. É, Danton uhum. e o Jambert, uhum. é, Wagner Abiatti, do Cherrago Pernambucano e uhum. me levou de mão dadas para entrar. Então éramos oito os maquiadores é, e Jesus Lopes, que era do Rio tá. de Janeiro. Tá. E Marlene Moura, eventualmente, ela acionava... Porque Marlene fazia Moda Brasil, que era uma bíblia de moda do Brasil. Ela, ela fazia esse bate-bola para Rio São Paulo, quando tinha matéria em São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu Mas vou éramos oito.
0: Eu vou Éramos oito tá, eu vou aproveitar todas essas referências que você tá falando aqui e aí eu vou retomar, escrever aquele artigo que provavelmente vai se tornar algo maior, e aí eu vou pegar todas essas referências então que você me passou, vou pesquisar, se eu não conseguir assim, encontrar em Google alguma coisa assim, eu vou te consultar para constar também nesse, é.
1: é, porque imagina. Eu vou lançar, eu vou ser o Google da Maquiagem, então. então você Já é Henrique mas ó, não, tô brincando não. mas assim e, e paralelamente, Patrícia mostra que até hoje é dona da First e montou é. a First ela era booker de uma agência de, 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 de modelos ah é? Entendeu? é? é que o cara, o francês é, passou a perna e foi embora e deixou todo mundo a ver navios no Brasil caramba é da primeira eu esqueci o nome da agência, me deu um branco agora, mas é fácil saber. E a Patrícia era Booker, uhum. na época.
0: Uhum.
1: E começou a namorar com Pelé. É, <risos> Patrícia. Uhum. E, paralelamente, o, o John Casablanca começou a trazer os, os, os o Look of the Year pro Brasil. Tá. Isso no e final gente... dos anos 80, isso? É, aí a gente tá. começou a fazer Eu não fiz a primeira versão tá. porque Eu não estava em São Paulo, Duda assumiu Quando tá eu cheguei, pra, eu já fiz a segunda Que foi no Rio de Janeiro, no Mediterrâneo uhum. Inclusive é, Gisele não ganhou Ficou em terceiro lugar Quem ganhou foi Maria Fernanda Cândido Que virou atriz uhum. E Paula Franco foi segundo lugar Que hoje em dia faz, é modelo maravilhosa e atriz, mas ela faz essências Enfim, a Paulinha Franco Gisele, eu acho que foi terceiro, ou quarto, não lembro. Bom, enfim. Aí quem assumiu já esse, esse desfile fui eu com o Danton, certo. que fez a. É, e coordenou cabelo e maquiagem. Que Duda, Duda não pôde, enfim. Aí a, e a gente já tava. A Patrícia já estava criando a first. Foi ah. quando eu conheci ela nesse uhum. evento do, do final da, do Look of the Year que uhum. eu não trabalhei que foi lá aí em São Paulo, em Moema naquela numa casa maior que trouxeram até Grace Jones para cantar que eu fiquei eu, foi para mim o maior show da minha vida foi, foi, ela, foi, fez, ela, fez,
0: ela fez ela fez 80 anos agora ela fez show aqui em São Paulo Opa, é, é. parece que volta ano que vem. Com certeza eu vou ver, né? Se eu, ver, se, eu ver, se eu não ver agressidores na minha vida, não vai fazer parte do meu repertório, pelo amor de
1: Deus, né? Por favor. Uma pena eu ter perdido o Dana Sam em São Paulo. Uma ah, pena. ele... Bom, e aí... Eu via... eu viajei, enfim. E aí e aí? aí a, voltou a, e aí... A, a Patrícia teve... me pegou, né? Minha Patrícia pegou nessa festa, falou com o Wagner Abiate, que era um cabeleireiro copado o... é. da, da época, e falou, olha e eu vi seu material, que um amigo tinha trazido umas fotos minhas aqui do Nordeste que ele veio fazer um desfile maquiador cabeleireiro de São Paulo, falou eu quero você na, na primeira maior agência de maquiadores do Brasil que eu vou inaugurar já já que vai se chamar First aí eu, hã? Oi? Aquela mulher linda namorada do Pelé, poderosa usando um, um vestido alaiá Nossa. e eu lá na festa de convidado entrando no truque com o rabo rago de mão dada <risos> A Lili já tinha dado um escândalo no camarim porque ela queria maquiar a Grace e Grace não deixou. Eu vim Grace. Ela mesmo. Ah, é. Ela não deixou. É. Uhum. Não deixou a Lili maquiar. E a Lili devia ser muito mais fã que eu até, inclusive. Uhum. Mas assim. E Cindy Crawford apresentou o evento. Nossa. E a mesa sentou todo mundo à mesa para o jantar. E eu fiquei na do lado dos convidados que são, já seriam, a Patrícia já estava olhando a equipe que ia ser a First. Certo. E montou e convidou, aí foi quando a convidou também, elas, elas eram amigas, porque a Patrícia Conte, quando era modelo, bookava com a Ângela os maquiadores para agência de modelo, de fazer book. Ah. Uh -huh. Aí elas se juntaram e montaram a First. Entendi. Aí fomos, Ai, legal. To... Aí fomos todo o elenco. Foi quando eu resolvi vir de Malicuia para São Paulo, porque é. eu, eu, já, eu fui primeiro para São Paulo pelo SENAC, para uma uhum. feira. Pra... Uhum. Porque eu era, eu, eu era ministrante do Senac daqui, então o Senac me mandou para eu, eu, eu ter um upgrade e trazer pro Senac. Aí eu uhum. fiz mais duas turmas de especialização pós-São Paulo. Só uhum. que eu aguentei ficar aqui, eu fui em 90, 91 eu pirei e voltei para São Paulo, porque a First já estava acontecendo. Certo. E a e Patrícia depois, me então,
0: praticamente foi a... Primeiro teve a Boys, mas aí a First, ela foi a primeira grande agência de maquiador, então. De, de
1: fato. E eu quando eu cheguei, a First já tinha é, uns seis ou oito meses funcionando. Entendi, Quando olha eu voltei para São Paulo. E aí Agora começa o esse...
0: movimento. Aí, é um mov... aí começa a Semana de Moda aqui, a gente já tinha a Fenite, né? Mas aí começa o Farma é, Ervas Fashion, aí depois a gente teve o Morumbi Fashion, aí que enveredou para Estudo, o Fashion Week
1: isso, eu fiz todos, inclusive eu fiz Azul. o primeiro momento do fito Evas que foi o primeiro desfile do Paulo Borges quando ele assumiu, depois que o Técio que ele era sempre do teste faleceu, ele é. assumiu, era um galpão em Pinheiros, sem nome nenhum e ele fez é, dois dias de desfiles ah. eu e Duda eu, Duda e Mauro assumimos todos os desfiles, cada, era um eu fazia um, Duda outro, Mauro outro Duda um, eu... É.
0: bacana hein muito foi, quando Dani,
1: foi quando o Duda trouxe Daniel Hernandes uhum. ser assistente para ser assistente nessa equipe pela primeira vez.
0: Ah, sim, sim. E aí a gente começa a história dos anos 90, 2000, enfim. Ô Henrique... Vamos, É porque a gente, nosso tempo está terminando aqui, mas deixa eu falar uma coisa. É, voltando àquilo que a gente começou o nosso assunto, né? Então, é, você vê, né? Tudo isso que você nos contou aqui, nosso papo, outras coisas também que a gente já conversou, e vamos conversar ainda mais, né? Porque tudo isso precisa ser registrado graças à tecnologia, a gente está podendo registrar agora em vídeo também, acredito que vai ser um grande plus aí os maquiadores é, então o que eu vejo hoje, sabe, principalmente que eu tento desconstruir para construir em sala de aula é exatamente a cópia da cópia da cópia da cópia, né, porque o maquiador ele precisa ter o que? Ele precisa ter um repertório, é o que eu sempre digo, leiam bons livros, vejam bons filmes, bons vídeos é, né, é, saber quem é Grace Jones, saber quem foi Eric Rezepec,
1: saber quem foi Duda quem é Henrique, quem é Camorés, enfim. Então tudo isso quem é uma coisa... criou quem criou contornos foi Max Fato Olha não aí, foi né? o não foi o incrível Same Kusami, que é incrível é mas não foi ele Exatamente. ele deu, ele deu uma outra leitura como eu tenho a minha e outros têm têm as deles claro, né claro, claro. para quem não sabe eu até falei ontem eu fui privilegiado porque eu meu primeiro é, diploma de maquiador foi na Mesbla, quando a, a Max Fato trouxe o sobrinho dele pra ir na Mesbla do Brasil, dando, é, lançando a Max Fato. Aqui em São Paulo? No Brasil todo. Ah, no Brasil, ele né? Ele lançou. E eu fiz em Recife, na Mesbla de Recife. Que legal. Ganhei o diploma como honra ao mérito na sala. Nossa, você das mãos isso. Do, so, do sobrinho, eu tenho o diploma. Você precisa postar, tira uma foto e posta pra gente ver. Eu já postei um tempo desses aí, mas não deram Nossa. muito... Acabimento. Eu, eu, eu vou resgatar,
0: eu vou resgatar e vou, eu vou repostar. Então, Henrique. Mas é, é... Ó, por favor. É você, é, neste momento, passa assim uma, uma ideia, um recado para os novos maquiadores, as pessoas que estão querendo começar a, a maquiar. É, não é uma orientação, mas assim é uma dica mesmo. Assim, dessa importância disso que a gente está falando de da construção do conhecimento. Manda aí para gente.
1: É, 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 eu sempre me vejo, pra mim isso é um túnel, né? Uhum. Poucos conseguem enxergar a luz lá no final. É verdade. Eu vou fazer uma analogia bem configurada disso, é nesse bom. sentido. Porque <risos> muitos buscam só entrar no túnel, poucos é, procuram a saída dele com a luz para continu continuar na trilha. Uhum. Essa é a minha observação maior. Então, Nossa. você tem que se perguntar o que é que, que você quer para você. Só quer fazer parte? Vai ter muitos aí. Então, tem é, gente que copia, que copia, que tem muito mais seguidor que eu, 200, 170K, não sei o quê, que é cópia da cópia. Hoje em dia. Se é seu termômetro, Instagram. Agora, se seu termômetro for a arte da maquiagem, hein, conhecimento... A cosmetologia os produtos aplicados que viram com maquiagem, entender o que é alquimia. Então você vai enxergar a luz que está lá no fim do túnel, piscar sim. Vai estar tá te chamando. É um outro brilho, é um outro holofote, gente. Porque o túnel pode estar tá com muita luz lá, pá, pá de neon, mas vai estar tá ofuscando um ou outro. Poucos vão enxergar aquela luzinha que está lá, sabe, no final da. Te chamando então é esse olhar essa sensibilidade sabe você vai se inspirar na natureza nas Porra, eu, eu agora lancei na, no grupo você viu eu você, vi eu, eu vou mandar eu, lá eu,
0: lá,
1: eu é. no feed eu, eu eu fiz o desafio eu, fiz, eu postei já quatro belezas inspiradas na flora
0: uhum.
1: só que eu já usei flores muito inclusive tem um, ca, um calendário que é um homenagem ao meu 25 anos de carreira que chama cores e flores, tá? Ah. E eu resolvi resgatar a flora nesse desafio da Amp, que eu, que eu lancei na associação, e usei quatro folhas e fiz um trabalho entre visagismo de temperamento e mimetismo, repetindo os tons, cores e formas das, das folhas. Então, procurem se embasar, procurem ter norte para criar. Não fica só naquela época, é, eu gosto desse marronzinho, é lindo. E por que tá aqui? Ah, porque ele dá um destaque, olha que lindo que fica esse contorno. Gente, para com isso, uhum. tem que entender. Eu vejo gente fazendo contorno, derrubando o rosto para baixo, trazendo para baixo as linhas, passando, juntando com boca, feito marionete. Ninguém, ninguém abre a boca feito boneco de Vila Sésamo, assim, gente o ser humano a musculatura tem limites tem linhas imaginárias é. tem delimites dé, tem para ser percebidos por mais que você tenha talento você tenha desenvoltura, destreza no pincel tem que ter entendimento para onde essa mão vai pelo amor de Deus, estudem afinem as coisas, parem de copiar a, b e c, parem de querer morrer principalmente agora nessa, nesse momento morrer de querer comprar a paleta da hora para nacional tem muita coisa boa tá aí. Muita coisa
0: boa, muita
1: coisa. A, pro, a profissão vai sofrer muito agora nos próximos meses, com esse vai. mundo em recessão. Ninguém vai precisar de maquiagem não, vai precisar de comida. É afeto, é amizade, compartilhamento é. e união. Oi Henrique, que é o...
0: recentemente eu convidei um amigo meu, Marco de Freitas, e ele é especialista em marketing digital. E a gente estava falando exatamente isso, né? A quantidade de likes não te traz dinheiro, não, e nem cliente. Né?
1: Não. Não. E eu, eu no começo eu até me perdi quando entrei na internet. Eu não sabia. Eu não sabia se eu ia fazer um dia drag, se outro dia ia fazer uma, uma celebrity, se um dia eu ia fazer uma maquiagem clean, outro dia iluminada, se eu ia fazer mate, se eu ia fazer é, over, se eu ia fazer cutie crazy dobrado, carpado, triplado. Eu, eu falei, para, 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 para. Eu sei fazer tudo. É. É. E muito mais. Aí eu...
0: nessa também. Outro eu dia, só que
1: eu pensei uhum. até para mostrar essa geração? Eu não vou fazer porque eu acho muito. Muita gente não vai entender. Eu pensei em cada semana fazer um post copiando alguém do Brasil e do mundo. Ah. Eu só não faço porque eu vou ser mal compreendido. Verdade. Muito é verdade. Principalmente nesse momento agora. Aposto de tudo isso, vão é me bem, achar bem. Pretencioso, mas Eu só que eu queria ter outros olhares, é a mesma coisa que eu tentei fazer no grupo, que o grupo de WhatsApp é muito vicioso, e quando uhum. eu montei o WhatsApp eu tive medo, porque uhum. traz é, picuinha, falar mal do trabalho dos outros, não sei o que, muita coisa chata, então eu pensei assim, como a gente vai falar é, mal de um trabalho que a gente não gostou, achou, over? aí eu comecei a brincar, vamos, vamos trazer lebres para o grupo e eu dava uma, uma pala técnica sobre aquilo que estava over, errado, desequilibrado ao, ao mesmo tempo, no primeiro olhar, feio uhum. no, porque o primeiro olhar é o que fica então, Verdade. no prime, primeiro no primeiro time muita gente entendeu mas foi entrando mais gente, mais gente quando, quando eu vi, entrou um profissional que veio dizer ah, eu vou esse grupo, vocês falando mal do trabalho dos outros, então começou a entender tudo errado e trazer Entendi. Essa energia, essa, é essa coisa viciosa. Graças a Deus foram saindo. Foram é, saindo essas pessoas. E eu fui, eu fui mudando do... também a postura. Eu é, não levo mais leve.
0: É, muito mais. Leve. Não levo. Muito mais.
1: Henrique. Deixo
0: seus contos. Muito obrigado, viu? Foi incrível esse bate-papo aqui. Nossa, eu muito construí o meu conhecimento. Olha só, esse ano eu faço 22 anos de profissão. Venho depois da sua geração. A gente já conversou sobre isso também. Agora me faz um grande favor. Me deixa... Fala suas redes sociais aqui para as pessoas te seguirem.
1: Bom, a minha principal do Insta é Henrique Melo Makeup. Aham. Uhum tem uma só de maquiagem social que, eu não, que é a que eu dou para as mulheres senão elas vão ficar em pânico se ver a minha, minha rede achando que eu vou fazer elas de drag então eu tenho <risos> Henrique Melo Noivas, uhum. que é o um mercado que eu atendo e eu faço coisas de decoração, como eu acompanho making off, enfim, o Henrique Melo Noivas é para mostrar beleza coisas do mundo brides e social, tipo tá madrinha, 15 anos, tudo que eu faço inclusive tá bom. debutante também tá bom. Né? e o Facebook que eu ainda mantenho, mantenho uma live, porque meu formato de live, é eu gosto do horizontal, e uh -huh. tem mais tempo, eu poder trocar, e outra coisa, Eu tô no Facebook, ai, ah, vai fazer, sai do Facebook, mas eu gosto, eu, eu prefiro ser pop no Face e, e depois postar a, as imagens no Instagram, Sim. que é como se fosse o making off do que eu tô Sim. postando no Instagram. Sim. Eu faço assim É tá? isso. Eu faço assim. É isso. Tá? Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado olha, a você, você.
0: Tá bom, e vocês que me acompanham, podem me acompanhar aqui nas redes sociais. Vocês vão me encontrar com o Bernardo Lins Maquiador. E também pode acessar o meu site, www.bernadolins.com.br. E o meu canal no YouTube, Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual. Tá bom? Henrique, foi incrível. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado a você pela oportunidade. Beijo, gente. Fiquem Fala, com gente. Deus.
0: Obrigado. Somos amplos. Somos todos. Tchau.